0: Płaty mogą być różnej wysokości.
1: Ta wartość od 500 do 2000 jest elastyczna. Sami sobie ustalamy każdego miesiąca, by się zmieścić w tym przedziale
0: a przez jeden miesiąc w roku wpłatę będzie można zawiesić.
2: To są informacje TOK FM.
1: Aż
0: 26 osób potrzebowało w ten weekend pomocy w Tatrach. Kilkoro turystów potrzebowało jej w okolicach jednego z najtrudniejszych szlaków Orlej Perci. W sobotę jeden z nich zsunął się stamtąd po śniegu do doliny, co skończyło się urazem nogi. Toprowcy pomogli też kobiecie, która została ranna w głowę, wchodząc na rysy. To prapeluje, żeby również teraz, gdy jest dużo słońca i upały, wychodzić w wysokie partie gór ze sprzętem do warunków zimowych. 4 lipca był najgorętszym dniem, a czerwiec najgorętszym miesiącem w historii pomiarów. Średnia temperatura na kuli ziemskiej w ubiegły wtorek wyniosła prawie 17,2 stopnia Celsjusza. Specjaliści mówią, że czekają nas kolejne rekordy, a czy klimat będzie tematem kampanii wyborczej w Polsce? Sprawdzał Hubert Kowalski.
3: Rekordy padają, a politycy milczą. Powinniśmy zadbać o to, żeby o tym mówić także w kontekście politycznym. Żebyśmy jednak jako
4: obywatele mieli coś do powiedzenia.
3: Mówił
5: profesor Szymon Malinowski. Przewodnicząca partii zieloni Urszula Zielińska mówi, że klimat wszedł do kampanii wyborczej razem z migrantami. Fale uchodźców uciekających z globalnego południa na globalną północ, czyli w tereny chłodniejsze, na których jest więcej wody, więcej żywności, to jest również jeden z absolutnych symptomów zmian klimatycznych i katastrofy klimatycznej. Według niej światełkiem w tunelu może być polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Polska jest jednym z największych hamulcowych tej polityki w Unii Europejskiej. Nie robi taktycznie nic. Temperatura nad dal będzie rosnąć, ale politycy mają gorętsze tematy. Hubert Kowalski to KFM.
0: Aktualna prognoza pogody już teraz, a kolejne wydanie informacji za około kwadransa.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRE. www.dre.pl Pogoda.
0: Dziś miejscami znów tropikalne temperatury i wszędzie dużo słońca, ale po południu deszcz i burze możliwe na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie w Trójmieście, 25 w Białym Stoku 26 w Olsztynie, 27 w Bydgoszczy, 28 w Warszawie, Rzeszowie i Szczecinie, 29 w Lublinie, 30 w Poznaniu i Katowicach, 31 we Wrocławiu.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzył Sponsor programu Producent drzwi DRL www.dre.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia
3: Tok FM.
6: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry,
3: pani redaktor. Dzień dobry, szanowni
6: słuchacze. Jest zbyt wcześnie, by podejmować decyzję w sprawie akcesji Ukrainy do NATO, ale musimy ułożyć Ukrainie racjonalną ścieżkę. Do tego powiedział wczoraj Joe Biden e, i zaznaczył, że nie ma w tej sprawie jednomyślności. Czy to jest tak, że w NATO jest frakcja, e, która jest za zdecydowaną deklaracją w tej sprawie? i frakcja, która woli politykę bardziej ostrożną i co prezydent Duda odpowiedziałby na to Joe Bidenowi?
3: Pani redaktor, prezydent Andrzej Duda i generalnie strona polska sobie dobrze zdają sprawę, że kwestia akcesji Ukrainy do NATO jest kwestią skomplikowaną Ukraina prowadzi w tym momencie wojnę i zastosowanie wszystkich wszystkich przepisów traktatu północnoatlantyckiego mogłoby doprowadzić do wejścia do NATO, NATO do tej wojny. W tym momencie rozmawiamy, jak rozumiem, o nadchodzącym rychłym szczycie NATO w Wilnie. Chodzi o jak najmocniejsze związanie Ukrainy z NATO, sformalizowanie tej relacji. Jest na to duża szansa. Ukraina już od dłuższego czasu ściśle współpracuje z NATO. Jej siły zbrojne na polu walki dostosowują się do natowskich standardów. I to wszystko NATO też powinno docenić i, i wypracować taki model relacji z Ukrainą, który po pierwsze będzie mocno ten kraj wiązał z Europą Zachodnią, po drugie da jakieś horyzonty akcesji.
6: Panie ministrze, zadam pytanie inaczej. Czy prezydent Duda zrobi wszystko, żeby uniknąć sytuacji, w której kwestia y, członkostwa Ukrainy w NATO będzie możliwym tematem w czasie negocjacji pokojowych z Rosją. Żeby to było oczywiste, że Ukraina będzie w NATO i że z Rosją w tej sprawie nikt nie będzie negocjował. Panie stosowała
3: Pani redaktor, skom- zastosowała Pani skomplikowaną konstrukcję logiczną. Ja powiem inaczej. To, na jakie tematy Ukraina będzie negocjować z Rosją, kiedy będzie negocjować i czy w ogóle będzie negocjować, No ale wiadomo, to że jest... w
6: tych negocjacjach Stany Zjednoczone będą brały udział.
3: Ale Pan Prezydent Andrzej Duda wskazuje konkretnie. To jest decyzja Samej Ukrainy. Ona określi ramy negocjacji, termin i, i fakt, czy w ogóle do nich dojdzie.
6: Panie ministrze, czy władze ukraińskie powinny zadeklarować, że nastąpi ostatecznie pochówek ofiar rzezi Wołyńskiej yy, i czy władze ukraińskie powinny przeprosić za Wołyń i jasno powiedzieć, yy, kto był odpowiedzialny za to ludobójstwo?
3: Yy, jest oczywiste, kto był odpowiedzialny za to ludobójstwo. Ukraińska Armia Powstańcza. Yy, to jest jasne i dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, myślę, że też dla pana prezydenta Złońskiego Przepraszanie... Ale nie
6: powiedział tego prezydent Złoński, kto jest odpowiedzialny za to. Przepraszanie
3: ludzko. jest to moim zdaniem banalizacja y, pamięci historycznej. Chodzi o to, żeby uznać ogrom tej tragedii, potępić y, jej sprawców i oddać y, hołd y, ofiarom. To jest znacznie dalej rzecz idąca niż jakieś y, przeprosiny. pani redaktor, to jest, y, to jest droga, to jest proces. Wczoraj y, ważny etap został osiągnięty na tej drodze, ale to nie znaczy, że to jest koniec. Pan prezydent Andrzej Duda, bo głównie on odpowiada za y, te ważne wydarzenia, które wczoraj miało miejsce świadomie przyjął założenie, że nie będzie szukał tutaj żadnych przełomów, że nie, nie będzie się w ogóle tym tą kategorią posługiwał. Chodzi teraz o to, żeby cierpliwie i wytrwale tłumaczyć naszym ukraińskim przyjaciołom, jak bardzo jest to dla Polaków ważne, jak, jakie, jakie kluczowe miejsce to zajmuje w polskiej pamięci historycznej. Sukcesy na tej drodze już są... Jestem przekonany, że będą kolejne. Ale widzi pan, że elektorat
6: Prawa i Sprawiedliwości ma pretensje o to, że w czasie tego spotkania z prezydentem Załęskim nie padło w ogóle to zdanie, kto jest odpowiedzialny za ludobójstwo i chcę zwrócić uwagę, że to nie jest jakiś nowy etap, bo takie gesty jak wspólne uczestnictwo w jakiejś uroczystości właśnie związanej z Rzezią Wołyńską, Aleksander Kwaśniewski i Leonid Kuczma wzięli już udział w takiej uroczystości. Także Krytycy prezydenta uważają, że nie posunęliśmy się o krok w tej sprawie, a IPN narzeka, że wszystkie wnioski o ekshumację y, są y, odrzucane.
3: Więc jak pani rozumie, ja się nie zgadzam z tymi krytykami y, pana prezydenta. Uważam, że bardzo ważny krok y, został osiągnięty. Tylko chciałem przypomnieć, że y, gesty y, sprawy pojednania historycznego i y, pamięci historycznej Y, 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 posuwające do przodu następowały, ale następowały też, też gesty, które tej naszych relacji nie poprawiały. Ten, y, ten właściwie trudno tu mówić o geście, to jest, y, to jest konkretne działanie pana prezydenta Zeleńskiego. Zasadniczo te obie kwestie, czyli pamięć historyczną i ich historyczne pojednanie y, posunęły do przodu.
6: Słyszałam wypowiedź prezydenta Dudy, który powiedział, że ksiądz Isakowicz Zaleski powinien zajmować się tym, czym się zajmuje ksiądz, a nie polityką, to, było, to była odpowiedź na oburzenie Isakowicza Zaleskiego właśnie z, wobec postawy prezydenta Dudy w sprawie rzezi wołyńskiej. I tak się zastanawiam, że prezydent napomniał księdza, ale kiedy arcybiskup Jędraszewski wsparł kandydaturę Andrzeja Dudy w drugiej turze wyborów prezydenckich, to prezydent nie narzekał, że księża nie zajmują się Y, 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 że zajmują się polityką.
3: Pani redaktor, ja powiem w ten sposób. Ksiądz isakiewicz Zaleski wzburzył też moje emocje kiedy jakiś czas temu zdarzyło mi się po prostu nie powiedzieć nieprawdę o decyzjach pana prezydenta, zarzucając mu, że nie objął patronatu honorowego nad obchodami rzezi wołońskiej. Otóż objął i to nad tymi centralnymi warszawskimi i nad dwoma lokalnymi, z tego co wiem, więc w tej sytuacji to ja też załamałem ręce nad tym, że kapłan mówi nieprawdę.
6: Ale to nie chodzi o prawdę, nieprawdę, tylko, że zajmuje się polityką. Tak wywnioskowałam z tej wypowiedzi prezydenta Dudy i tak się zastanawiam. Jak pan ocenia to, że na Jasnej Górze Jarosław Kaczyński prowadził kampanię wyborczą wbrew zaleceniom czy prośbom Episkopatu?
3: A to jest, to nie jest wyłącznie, to nie jest kwestia mojej oceny. Kampania wyborcza się toczy i właściwie co do każdej aktywności zarówno opozycji, jak i strony rządowej można teraz zarzucać, że, że ją prowadzą w tym czy innym miejscu. Pan prezydent na pewno w czasie tej kampanii będzie zwracał uwagę na najszerszy udział Polaków w procedurach wyborczych, o jak największą frekwencję, bo to zawsze dobrze świadczy o jakości demokracji.
6: Tak, ale zastanawiam się, dlaczego prezydent Duda nie napomina księży w momencie, kiedy angażują się w politykę i popierają w PiS. Mamy liczne właśnie przykłady arcybiskupa Jędraszewskiego, czy biskupa Długosza, Deca, oni wszyscy wspierali po nazwisku polityków PiS i wtedy prezydent nie reagował, że, prezydent po, że księża powinni zajmować się tym, czym zajmują się Księża. Pan
3: prezydent powiedział to, co powiedział ksiądz z zaleski Miał swoje powody. Dotyczyło to tego, co miał w planach bezpośrednio. Absolutnie się zgadzam.
6: Rozumiem. Czyli jak księża popierają PIS, to wtedy mogą się mieszać politykę, a jak krytykują to. Nie była
3: taką tezę, pani redaktor, z którą ja nie mam z kolei obowiązku się zgadzać.
6: Panie ministrze, chciałam zapytać o to, kiedy pan prezydent ogłosi datę wyborów. W
3: czasie odległ
6: to znaczy w lipcu to znaczy, czy w, w sierpniu?
3: Ja odległem, tutaj są określone ramy y, konstytucyjno-ustawowe, więc proszę się spodziew- spodziewać w takim terminie. To jest około miesiąca, zdaje się, czasu na Będzie ten... Będzie czekał
6: do ostatniej chwili? Do 15 sierpnia? Bo wtedy już e, musi pani koniecznie pani,
3: pani redaktor, przepraszam najmocniej, pani redaktor, y, w polityce y, niezwykle ważna jest kwestia pewnej dramaturgii, więc tutaj nie będę uprzedzał, i wskazywał żadnego konkretnego terminu.
6: Czyli nawet, y, a czy ten termin 15 października jest odpowiedni? Na Jest wybory?
3: to termin, który się pojawia, w dyskursie publicznym jest on jeden bodajże z trzech czy czterech możliwych w ogóle. Moim zdaniem jest on zupełnie realny. Zresztą pan prezydent też publicznie o tym mówił, że jest to termin brany przez niego pod uwagę raz z innymi oczywiście.
6: Chciałam zapytać, czy pan wystartuje w wyborach parlamentarnych?
3: W tym momencie nie mam takich planów, aczkolwiek... Od czasu, kiedy uczestniczę w polityce na różnych poziomach, na ogół bardzo niskich, od 20 do paru lat, wiem, że nie należy mówić nigdy, bo sytuacja zawsze się może zmienić i to bardzo szybko.
6: Ale co mogłoby wpłynąć na pańską decyzję o ewentualnym starcie? Bo po prostu przeczytałam wiele artykułów, że kilka osób z otoczenia prezydenta Dudy ma wystartować w wyborach. Więc
3: nie chcę chcę tego komplikować swoim kolegom, przyjaciołom, współpracownikom. Każdy ma swoje plany, każdy ma też swoje doświadczenie i dorobek życiowy, którego predysponuje do zajmowania określonych stanowisk. Ja rozumiem, że to też będzie decyzja naszego zwierzchnika, czyli pana prezydenta. Każdy ma tutaj swobodę i każdy ma prawo do konsultowania tego ze swoim zwierzchnikiem.
6: A gdy pan patrzy na zarzuty formułowane wobec Prawa i Sprawiedliwości, ostatnio powstała Aleja Milionerów, na przykład takie sytuacje, że żona sekretarza generalnego PiS zostaje na rozkaz z góry zatrudniona w spółce zależnej od Funduszu Górnośląskiego, zarabia kilka tysięcy złotych, a pojawiła się w ciągu ośmiu miesięcy trzy razy w pracy. To co pan sądzi na temat takich przypadków?
3: Ale ja naprawdę nie chcę tutaj oceniać jakichś zarzutów, które się pojawiają w w kampanii wyborczej, bo jeśli pani zarzuciła prezesowi PiSu, że prowadzi kampanię wyborczą w określonych miejscach czy w czasie określonych uroczystości, to nie ukrywajmy, to też jest jest, kampania wyborcza i myślę, że sekretarz generalny PiSu odpowie na te zarzuty w formie odpowiedniej również dla kampanii wyborczej
6: odpowiada w taki sposób podając nieprawdę, że nie ma y, nic wspólnego z posadami żony. No jest to, jest to nieprawda, bo, bo y, były relacje publiczne członków zarządu tej spółki. No,
3: pani pozwoli, że ja powiem tylko tyle, że bardzo cenię, zawsze ceniłem współpracę z sekretarzem.
6: I to nie szkodzi, sekretarzem że, te, że Generalnym Prawa że, że tak i Sprawiedliwości Krzysztofem,
3: Krzysztofem Sobolewskim jestem przekonany, że będzie to wyjaśniał, bo to też jest w jego interesie w kampanii wyborczej. Krzysztof Sobolewski jest to... W, polityk, bardzo sprawny. Ja mogę prywatnie powiedzieć, że że bardzo go cenię i zawsze z nim dobrze współpracuję.
6: Co pan sądzi na temat referendum, które planuje Prawo i Sprawiedliwość w dniu wyborów?
3: Mniej istotne, co ja sądzę bardziej, co mój zjaśnik, czyli pan prezydent Andrzej Duda. On powiedział bardzo wyraźnie, że po pierwsze on szanuje demokrację, czyli generalnie odwołanie się do głosu społeczeństwa jest wartością samą w sobie w tym przypadku również. I jako, że szanuje tą demokrację, szanuję również ewentualną decyzję organów, które to referendum mogłyby zarządzić w tym przypadku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, to po pierwsze. A po drugie też pan prezydent zapowiedział, że jeżeli te organy podejmą już finalnie decyzję o, o tym, że referendum takie się odbędzie, pan prezydent zamierza w nim jako zwykły obywatel Andrzej Duda wziąć udział wrzucając kartkę do urny
6: ale czy pytanie pod tytułem czy popierasz politykę rządu no rzeczywiście wypełnia te kryteria dotyczące sensu referendum, bo wybory są o tym, czy się popiera politykę rządu. A to
3: jeszcze zobaczymy, jakie takie jakie no, Prezes te finalnie... Kaczyński
6: powiedział, że tak będzie. Ale niektórzy
3: ten przedstawiciele ten większości rządowej już wskazywali, że to jest na razie tylko propozycja, będzie dyskusja na ten temat. Pan pre... premier Kaczyński przedstawił swój pogląd. Zobaczymy, pan prezydent nie uczestniczy w tym procesie decyzyjnym, jeśli chodzi o referendum zarządzane przez... Sejm, więc y, po prostu będzie się przyglądał procedurom. Jeśli te procedury legalnie zostaną przeprowadzone, pan prezydent zamierza wziąć udział w głosowaniu referendum. Czy pan
6: Dami. uważa, że to błąd, iż MZ wycofał się z tego rozporządzenia, które pozwalało na wydanie nawet 400 tysięcy pozwoleń na pracę po ja w Azji i Afryce?
3: Ja osobiście uważam, pozwolę sobie to stwierdzić, że to błąd, że czołowi politycy próbują rozgrywać tą sprawę w sposób, który nie ma nic wspólnego z rzetelnością.
6: Ale to no, zarzut to, wobec PiS w takim nie, razie Nie, to tak, jest że... zarząd
3: konkretnie wobec przewodniczącego Donalda Tuska, który przecież... No, ale przecież,
6: przecież... To PiS podnosi sprawę imigrantów i sprowadzania Ale sprowadza przewodniczący do Donald Polski. Tusk
3: już w dwóch spotach rozgrywał tą spotę, sprawę. W jednym stwierdził, bo do tego się ten pierwszy spot sprowadza, że rząd PiS-u sprowadza w jakiejś horrendalnej, zupełnie nie mającej nic wspólnego z rzeczywistością liczbie tych migrantów, żeby, i tutaj padła bardzo czytelna sugestia, żeby prowokować takie zamieszki jak we Francji. To jest moim zdaniem Skandal, i, i takie miejsca, takie wypowiedzi w debacie publicznej nie powinno być. Czy panu nie
6: przeszkadza to, że PiS kwestionuje sprowadzenie dwóch tysięcy osób, a jednocześnie sprowadza na przykład kilkadziesiąt tysięcy pan osób z Azji, i Afryki? Andrzej
3: mówił o tym bardzo, pan Andrzej Duda mówił o tym bardzo wyraźnie. To jest kwestia suwerenności krajów, to y, polski rząd i Polska powinna decydować, jakich pracowników sezonowych potrzebuje, a jakich nie. Nie ma tutaj, zdaniem pana prezydenta, miejsca na żaden przymus, żadne kary za niedotrzymanie tych zobowiązań. Polska jest suwerenna. Co więcej, Polska przyjęła ponad milion uchodźców autentycznych uchodźców, wojennych z Ukrainy. No te... Instytucje Unii Europejskiej powinny to I, w tworzeniu pani aktów pani komisarz prawnych.
6: Komisji Europejskiej zgodziła się z tym stanowiskiem. Bardzo dziękuję panie Mówiąc o wysokim ministrze. tylko
3: prawdopodobieństwem takiej pozytywnej dla Polski decyzji, e... a niepewności czy w twardym zapisie w prawie.
6: Paweł w gabinetu prezydenta RP, był gościem radiatokiem. Dziękuję bardzo dziękuję panie ministrze. pani ministrze. Za chwilę informacje. Po informacjach Michał Broniatowski i Karolina Wigura.
2: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja od morza po góry przez jeziora i lasy. Na trasie, w podróży, na wycieczce, zawsze i wszędzie słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie Te historie, Mała Władza lub czasopisma. Dołącz do Tok FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Tojocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja RELAX. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie RELAX w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
7: Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka w dużym opakowaniu 13,99 za kilogram z Kaufland Kart. 3 kilo na osobę. A ogórki gruntowe 3,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga.
2: Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięźni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu Upały to nie są żarty Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały Potrzebujesz orzeźwienia Litorsel, suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie Utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów Podczas upałów i wysiłku fizycznego Litorsal Dostępny w aptekach. Zdrowit. Do pełna?
7: Do pełna. Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań.
2: Przez całe wakacje, 5 dni w tygodniu na stacjach Shell. Klubowicze Shell Club Smart płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Teraz otrzymujesz najwyższą jakość w najlepszej cenie i tankujesz z rabatem tyle razy, ile tylko chcesz.
7: Zyskuj więcej z Shell Club Smart. Szczegóły oferty na shell.pl Wow, fenomenalne!
2: Takie ceny robią wrażenie. A
7: jaki wybór mają?
2: Gorące oferty na wakacje? Na Allegro mają. A do tego w niskich cenach. Elektronika, produkty do domu i ogrodu, kosmetyki, moda i więcej. Łap gorące oferty do 12 lipca. Allegro. Reklama. Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM 8.24,
0: Karolina Wasielewska. Co najmniej 22 osoby zginęły w powodziach i osuwiskach ziemi, które wywołały ulewne deszcze na północy Indii. W stanie Himachal Pradesh zniszczony jest most i kilka domów. Władze ewakuują mieszkańców śmigłowcami i pontonami oraz proszą o pozostanie w domach. Kolejne ulewy spodziewane są w ciągu najbliższej doby. W tych rejonach spadło od 70 do ponad 100% więcej deszczu niż wynosi średnia. Dla trwającej od czerwca pory monsunowej to konsekwencja zmian klimatu. Prawdopodobny sprawca masakry w przedszkolu w prowincji Guangdong na południowym zachodzie Chin w rękach policji. To 25-latek o nazwisku Wu mógł zabić nożem sześć osób, troje dzieci, jednego wychowawcę i dwoje rodziców. Jedna osoba została ranna. W ostatnich latach przez Chiny przetacza się fala ataków z użyciem noża, w tym w szkołach i przedszkolach. Dzień przed szczytem NATO w Wilnie Joe Biden spotka się w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem i królem Karolem III. Z szefem rządu porozmawia przede wszystkim o wojnie w Ukrainie, a z monarchą o zmianach klimatycznych. Do Wielkiej Brytanii przywódca Stanów Zjednoczonych przyleciał wieczorem. To są
2: informacje
0: Tok FM. Złoty osłabił się wobec euro i dolara, a umocnił do franka. Europejska waluta kosztuje teraz 4 zł 45 groszy, amerykańska 4 zł 6 groszy, a szwajcarska 4.56. Kolejne wydanie informacji w Tok FM o 8:40 teraz informacje sportowe.
2: Na audycję zaprasza sponsor, producent włoskich baterii Moliflex. www.moliflex.pl.
7: Sponsorem programu jest Google, dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji.
2: Informacje sportowe.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znamy już pełny skład finałowego turnieju siatkarskiej Ligi Narodów, który 19 lipca rozpocznie się w Gdańsku. Polacy po czterech zwycięstwach w ostatnim turnieju w Japonii, w którym pokonali kolejną Słowenię, Brazylię, Kanadę i gospodarzy, zajęli trzecie miejsce i w ćwierć finale zagrają z Brazylią. Zabawa zacznie się od nowa, mówi dla kanału Polska Siatkówka, trener naszej kadry, Nikola Grbicz.
3: Teraz myślę, że osiem zespołów, które w Gdańsku są bardzo mocni. I kiedy grasz tylko jeden mecz, wszystko może być, możliwość jest
2: to od 0 do 100%. I, i, dla
1: mnie jest ważność, że my jak zespół gramy 100% każdy raz. Fazę grupową wygrali Amerykanie, którzy dziś ograli Bułgarię 3-0. i chyba w Gdańsku będzie Francja. W pozostałych parach Argentyna zmierzy się z Włochami, a Japonia ze Słowenią. Życiowy sukces Jigi Świątek na trawiastych kortach po raz pierwszy w karierze Polka awansowała do ćwierć finału Wimbedonu. W czwartej rundzie liderka światowego rankingu stoczyła ponad trzy godziny bój ze Szwajcarką Belindą czy W drugim secie obroniła dwie piłki meczowe i ostatecznie wygrała 6-7-7-6-6-3. W jutrzejszym ćwierćfinale finale Świątek zmierzy się z Ukrainką Jeliną Svitoliną, która ograwa Białorusinkę Wiktorię Azarenkę. Svitolina wróciła w tym roku do gry po macierzyńskiej przerwie. Cztery lata temu dotarła w Wimbedonie do półfinału. finału. niestety szanse Huberta Hurk- na was do ćwierci na Upolak przegrał wczoraj dwa pierwsze sety z Serbem Nowakiem Dżokowiczem 6-7 i 6-7, ale meczy przerwano z powodu ciszy nocnej panowie wrócą na kort dziś po południu. Z nami pierwszy tydzień kolarskiego Tour de France, ale w grze o zwycięstwo zostali już tylko dwaj faworyci. Ubiegłoroczny triumfator Jonas Winigor i Tadej Pogacar, który wygrywał wielką pętlę dwa i trzy lata temu. Na razie liderem jest Dunczyk, ale Słoweniec odrobił wczoraj do niego 8 sekund i traci ledwie 17. Wczorajszy dziewiąty etap z metą na wygasłym wulkanie. Pójdę dom wygrał Kanadyjczyk Michael. Wood Dziś kolarzy mają dzień przerwy.
2: Audycję sponsorował producent włoskich materiacy Moliflex www.moliflex.pl.
7: Sponsorem programu był Google, dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji.
2: Pogoda.
0: Poniedziałek upalny i raczej pogodny. Dopiero po południu zachmurze się, popada, a nawet zagrzmi na Ziemi Lubuskiej po Morzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 24 stopnie w Trójmieście, 25 w Białymstoku, 26 w Olsztynie, 27 w Bydgoszczy, 28 w Warszawie, Rzeszowie i Szczecinie, 29 w Lublinie, 30 w Poznaniu i Katowicach, 31 we Wrocławiu.
2: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Zmarłej Tok FM.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie i mamy połączenie z panią profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, doktor habilitowaną Karoliną Wigurą. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam. I jeszcze dodam, że Karolina Wigura jest związana z kulturą liberalną. Tu mam dość długie, długą o, o, notatkę. Prawda. I jest z nami Michał Broniatowski, Onet Polityko. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam Was prosić o dwa zdania, a nawet więcej komentarza do debaty dotyczącej Rzezi Wołyńskiej, bo prezydent Andrzej Duda jest krytykowany z różnych stron, że, no, nie domaga się od Ukrainy jasnego powiedzenia, kto odpowiada za Rzeź Wołyńską i, Polski, Instytut Pamięci Narodowej ma wciąż problemy. Jego wnioski o ekshumację i pochówek ofiar rzezi są często odrzucane. Jak wypatrzycie na tę debatę akurat właśnie w tym dramatycznym dla Ukrainy momencie? Karolina Wigura.
5: Dobrze, że odbyło się to spotkanie w Łódzku, dlatego, że każda inicjatywa, która w tej chwili przypomina w ogóle o ofiarach Wołynia, w tej bardzo trudnej sytuacji, w której znajdują się Ukraińcy, jest, jest dobre, to jest, to jest w porządku, że takie spotkanie się odbyło. Teraz jeśli chodzi o, o to, czy, jakie słowa powinny paść. No, po pierwsze pamiętajmy o tym, że historia pojednania polsko-ukraińskiego ma bardzo długą historię. Te spotkania na najwyższym szczeblu, pani redaktor dzisiaj wspominała o Kwaśniewskim, Przypominam, że również Lech Kaczyński razem z Wiktorem Juszczenką organizowali takie spotkanie. Także takie na na wysokim szczeblu spotkania, one mają swoją tradycję pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Natomiast mnie trudno sobie wyobrazić, żeby dzisiaj w tej sytuacji wojennej, w w jakiej znajdują się Ukraińcy, mielibyśmy prosić, czy wymagać właściwie bardzo zdecydowanych słów i nie bądźmy tacy niecierpliwi. Ta wojna się najpierw musi skończyć. Ukraińcy muszą najpierw wrócić do miary normalnego życia. Wtedy możemy rzeczywiście nad tym dalej pracować. Jeszcze jedną rzecz wspomnę. Oprócz tego, że my mamy w Polsce i w Ukrainie tę historię pojednania na poziomie elit politycznych, nazwijmy to w ten sposób, mamy również pojednanie oddolne. Ono się zaczęło co najmniej w momencie, kiedy kiedy w Ukrainie odbywała się pomarańczowa rewolucja. Wtedy, kiedy Polacy zaczęli jako obywatele, a nie jako politycy, wspierać ukraińskie próby odzyskania wpływu na własną politykę. I to to oddolne pojednanie tak naprawdę doprowadziło do przyjęcia z otwartymi rękami setek tysięcy i milionów Ukraińców w roku 2022. Także mam nadzieję, że kiedy już ta wojna się skończy, to będziemy mogli również oczekiwać od obywateli Ukrainy czegoś, co będzie takim gestem. Posłuchajcie, przyjęliście nas, pomogliście nam, a teraz my zrobimy coś dla was, co będzie dla was bardzo ważne i dla waszej pamięci historycznej. Ale tak jak mówię, nie bądźmy niecierpliwi. To nie jest ten moment.
6: Michał Broniatowski.
4: No, mnie się nie wydaje, żeby, żeby ta sytuacja była taką, układała się w taką liniową koncepcję, to znaczy najpierw się po trochę pospotykamy, potem Ukraina wygra wojnę, a jak już wygra wojnę to będzie mogła odnieść się do sprawy Wołynia. To są dwie zupełnie niezależne od siebie sprawy. Przypomnijmy, co zrobił kanclerz Niemiec w Polsce, kiedy klęknął przed pomnikiem bohaterów getta. Przypomnijmy list polskich biskupów. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, ale w tym liście było bardzo wyraźnie powiedziane, co się stało i za co wybaczamy i i, myślę, że że to jak Polska, a zwłaszcza Polacy, obywatele Polski traktują Ukraińców w w trakcie wojny i w trakcie przed wojną i w obydwu ich rewolucjach pomarańczowej i i majdanowej – nie powinno być powodem do tego, żebyśmy się domagali od Ukraińców przeprosin. Ukraińcy po prostu powinni powiedzieć przepraszam bez żadnych ale i bez żadnego symetryzmu, bez bez tego mówienia, że, że Polacy owszem też mordowali Ukraińców czy też męczyli ich, dyskryminowali ich wtedy, kiedy Ukraina była skolonizowana przez Polskę. Tak, owszem, tak było. Ale y, Ukraińcy w, y, dokładnie 80 lat temu y, dopuścili się strasznej zbrodni, y, która nie podlega żadnej dyskusji i y, nie widzę powodu, żeby nawet w trakcie kiedy, w trakcie tych, y, no, strasznej wojny, y, której zostali poddani, żeby nie można było pro- powiedzieć prostego słowa. Y, przepraszam, myślę, że. że, że y, Ukraińcy, nawet ci, którzy są bardzo przewrażliwieni na temat stosunków międzynarodowych w Ukrainie i bardzo nacjonalistycznie nastawieni, i słusznie zresztą, bo Ukraińcy od od, od wielu, wielu lat, od setek lat walczą o swoją państwowość, więc nastroje nacjonalistyczne nie powinny nas dziwić. Ale myślę, że oni to słowo, przepraszam, po pierwsze przyjęliby ze zrozumieniem ze strony prezydenta wypowiedziane przez prezydenta. Po drugie, natychmiast by o nim zapomnieli, bo, bo, bo przecież odbywa się tam, czym ludzie mówimy o. Nim, no ale mimo to ta, ta prezydent łański się
6: na to nie zdecydował.
4: No więc nie zdecydował się mm-hmm. dlatego, że, że nie musiał. On być może obawia się, że, że, że może mieć. Ja jakieś z tego powodu reperkusje polityczne, ale no, polityka międzynarodowa polega na tym, żeby skłonić drugą stronę do tego, żeby coś robiła w sprawie, na której nam, nam zależy. Ja, ja, ja rozumiem wspaniałe zachowanie polskich władz wobec, wobec Ukrainy, ale przy okazji można powiedzieć, panowie, pamiętajcie o tym, na, na czym nam również zależy i, Naciski w polityce to jest normalny sposób działania dyplomacji. Musimy
6: na chwilę przerwać naszą dyskusję. Teraz informacje Radia Tok FM i po informacjach wrócimy do rozmowy.
2: Poranek Radia Tok FM autopromocja.
5: Fundacja TokFM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichmerowicz,
3: Edwin Bendyk.
5: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
3: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak Jakcy bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
5: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15. Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na Tokefm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej.
2: Auto Autopromocja, Reklama. TV UEURAGD UWAGA! Mocna wyprzedaż! Wybrane produkty w mocno obniżonych cenach. Na przykład piekarnik Amika, pieczenie parowe, termoobieg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499.
4: Teraz za 1449 zł i
2: dodatkowo w tym roku nie płacisz do 30 razy 0% na cały asortyment.
4: RSO 0% Szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.pl
7: upały Twoje dziecko bardzo się poci chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Pocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapni potrzebny do rozwoju kości podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci zawiera wysoką dawkę wapnia Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Farm. Hmm. Wielki finał wyprzedaży w Empiku. W salonach aż minus 70% na drugi tańszy produkt. Promocja dotyczy wybranych produktów, a na Empik.com czeka tysiące ofert w super cenach, w tym sport, elektronika i perfumy. I wszystko w temacie Empik. Czy wiesz, jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK FM między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci. Black Friday w Douglas. Odkryj perfumy w supercenach. Gucci, Paco Rabanne, Karolina Herrera i wiele innych. Jeszcze tylko dziś. Wszystkie perfumy bez wyjątku, nawet 20% taniej. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na Douglas.pl.
2: Teraz w Carrefourze królują zysk kopaki. Woda primavera, półtora litra, złoty 49 zł za sztukę przy zakupie sześciopaku. Oferta ważna do 12 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,69 za sześciopak. Carrefour, możemy kupować mądrze.
7: Kaśka, to ty? Tak, ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale. I jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej serwetki. To tylko taki Słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
2: Suplement diety HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje toka FM.
0: 8.40, Karolina Wasilewska. Polska oczekuje zdecydowanego wzmocnienia wschodniej flanki NATO, powiedział w publicznym radiu szef msz Paweł Jabłoński. Chodzi o oczekiwania wobec rozpoczynającego się jutro szczytu sojuszu w Wilnie. Według Jabłońskiego, nasza część Europy jest najbardziej narażona na ataki. Na szczycie ma powstać Rada NATO-Ukraina, która będzie zacieśniać stosunki sojuszu z Kijowem. Prezydent Ukrainy, Włodemir Załęski, w przededniu spotkania powtarza, że chce otrzymać dla swojego kraju zaproszenie do NATO. Jedna ofiara śmiertelna, trzy osoby uważane za zaginione po ulewnych deszczach w Japonii to konsekwencja osunięcia się ziemi. Władze wezwały dziesiątki tysięcy osób do opuszczenia domów z powodu zagrożenia kolejnymi osuwiskami i powodziami. Japonia to kolejny kraj obok między innymi Indii, gdzie w trwających powodziach zginęły już 22 osoby, które doświadcza niezwykle silnych deszczy. Zdecydowanie intensywniejszych niż zwykle o tej porze roku. To również skutek zmian klimatu. To są informacje Tok FM. Ośmiolatka, która sama przeszła 4 km trójmiejskiej plaży jest cała i zdrowa. Dziewczynka zniknęła Zobaczył mamie w Sopocie, a ratownicy na kładach odnaleźli ją w Gdańsku i Jelitkowie. Sopotski Wopr apeluje do rodziców, żeby pilnowali swoich pociech. Dobrym pomysłem jest również wyposażenie ich w opaski na rękę z numerem telefonu opiekunów. Takie opaski można za darmo dostać od ratowników. W Poznaniu za tydzień rozpocznie się przebudowa dziedzińca przed Zamkiem Cesarskim. Przez kilkadziesiąt lat na zniszczonym placu parkowały auta, a od miesięcy mieści się tam zaplecze budowy dla remontowanej ulicy Święty Marcin. Wkrótce na sporym placu pojawi się kilkadziesiąt drzew, ławki i niska zieleń, mówi Anna Hryniewiecka, dyrektorka Centrum Kultury Zamek. To ma być
7: taka miejska wyspa zieleni w centrum miasta na ulicy Święty Marcin z pawilonem kawiarnianym, z miejscami do siedzenia, z z krzewami, z drzewami, z z miejscem także do realizacji takich mniejszych form
0: kulturalnych. Przebudowa dziedzińca nie ruszyła razem z remontem ulicy, bo miejsce radni dopiero w grudniu podjęli decyzję o przyznaniu pieniędzy na ten cel. Inwestycja pochłonie kilkanaście milionów złotych, a prace potrwają półtora roku. Pełne wydanie informacji w TOK FM o dziewiątej. Kolejny dzień upałów, przynajmniej do południa, pogodny w całym kraju. Po południu chmury pojawią się na Ziemi Lubuskiej, po Morzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Tam możliwe deszcz i burze. Na termometrach maksymalnie 24 stopnie w Trójmieście, 25 w Białymstoku, 26 w Olsztynie, 27 w Bydgoszczy, 28 w Warszawie, Rzeszowie i Szczecinie, 29 w Lublinie, 30 w Poznaniu i Katowicach, 31 we Wrocławiu.
2: Radio Tok. FM Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
6: Dominika Wielowiejska, mamy połączenie nadal z Michałem Broniatowskim i z profesorą Karoliną Wigurą i obiecałam Karolinie Wigur, że głos, króciutka odpowiedź na to, co mówił Michał Broniatowski w poprzedniej części, bo chciałabym zająć się jeszcze innymi tematami, m.in. szczytem NATO w Wilnie. Karolina Wigura. Tak, więc proszę
5: państwa, pamiętajmy, że pojednanie polsko-ukraińskie to nie jest liniowy proces, ponieważ pojednanie nigdy nie jest liniowe. Ono następuje powoli, czasem się cofa. To jest normalne w przypadku każdego procesu pojednania pomiędzy narodami. Te te przykłady, które pan redaktor był łaskaw wymienić, to są jednak przykłady znacznie po wojnie. Kanclerz Niemiec Willy Brandt, rok 1970. Biskupi polscy, list do biskupów niemieckich rok 1965 i zwróćmy uwagę, że w tym właśnie liście, który był zresztą źródłem inspiracji dla niejednej deklaracji polsko-ukraińskiej, pada to zdanie przebaczamy i prosimy o przebaczenie, co nie jest dowodem symetryzmu, tylko jest dowodem założenia, które biskupi polscy przyjęli, a mianowicie, że zła nie będziemy podliczać. Zło się wydarzyło, za zło trzeba przeprosić i poprosić o przebaczenie i stąd Można się spodziewać, że jeżeli by coś takiego się odbywało między Polakami a Ukraińcami, to trzeba byłoby wyrazić właśnie tego rodzaju zdanie. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Zresztą świetna formuła, naprawdę bardzo mądra i bardzo dobra. No i ostatnie ostatnie zdanie. Pamiętajmy też o tym, że samo przepraszam nie wystarczy. My musimy myśleć o tym, żeby Polacy uczyli się o historii ukraińskiej, a Ukraińcy o historii polskiej. I żeby dbać o to, żeby nie skończyło się właśnie na pięknych deklaracjach. Naprawdę z deklaracji niewiele wynika.
6: Chciałam porozmawiać o szczycie NATO. Polityko pisze tak. Propozycja dla Ukrainy w czasie szczytu NATO. Gorączkowe negocjacje w ostatniej chwili według czterech urzędników zaznajomionych z rozmowami. Niewielka grupa zachodnich sojuszników prowadzi zaawansowane i gorączkowe negocjacje w ostatniej chwili w celu sfinalizowania deklaracji bezpieczeństwa dla Ukrainy przed szczytem NATO na Litwie. I pytanie do Michała Broniatowskiego. Czy to jest tak, że po jednej stronie są Stany Zjednoczone i Niemcy? Jest tu pewien rodzaj sojuszu między nimi, a po drugie... Z drugiej stronie jest Francja i inne kraje, także kraje bałtyckie, także Polska, które chcą takiej zdecydowanej deklaracji, przed którą Stany Zjednoczone i Niemcy się bronią. Czy tak to wygląda, Michał Broniatowski?
4: Ja myślę, że to nie jest takie bipolarne. Jest tak, że w zasadzie wszyscy się zgadzają na to, że w trakcie trwania działań wojennych nie można... Ukrainy przyjąć do NATO, bo to oznacza natychmiastowe wprowadzenie w życie artykułu 5, czyli, że e, państwa NATO musiałyby się włączyć do, e, do wojny, a no, tego, to, to, to jest no, nie do pomyślenia, bo to oznacza wojnę światową. E, więc y, y, Oczywiście Ukraina się tego domaga, domaga się maksimum, żeby coś jednak dostać i te całe rozmowy, te kilka krajów, o których wspomina artykuł z z Polityko, to są Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy i Wielka Brytania, czyli tak naprawdę czołówka Sojuszu Atlantyckiego. I główną kwestią pozostaje to, w jaki sposób Ukrainie zapewnić tak długo jak będzie potrzebowała wsparcie w tej wojnie i ma to się odbywać na zasadzie takiej, że państwa będą zawierały porozumienia dwustronne z Ukraińcami, podobne do do takiego porozumienia jak ma jak mają Stany Zjednoczone z Izraelem, to znaczy no, ciągłe gwarancje dostaw gwarancja dostaw broni i, i, i wspierania wywiadowczego i, i, i również przeciwlotniczego i tak dalej, i tak dalej. I chodzi o to, żeby te państwa, które coś takiego zagwarantują, zdecydują się na coś takiego, żeby miały też wsparcie ze strony sojuszu w postaci no, zastępczych dostaw dostaw broni. Ukraińcy mają jeszcze jedno zmartwienie, mianowicie za za półtora roku odbywają się w w Stanach Zjednoczonych wybory i wcale nie jest powiedziane, że powróci do władzy prezydent Trump lub ktoś tam podobny i wtedy ta chęć Stanów Zjednoczonych do wspierania Ukrainy zmaleje i wtedy Podobnie jak się stało z tym niesławnym memorandum budapesztańskim, które nie było traktatem, tylko właśnie deklaracją, że że wielkie mocarstwa w zamian za usunięcie broni atomowej z terytorium Ukrainy gwarantują jej jej niezawisłość, to z tych gwarancji nic nie wyszło, bo widzimy co się dzieje. Więc Ukraińcy wolą dmuchać na, na, na zimno, ale chyba tego o co proszą, czyli deklaracji Ukraina wstępuje. Tak, nie będzie.
6: Nie będzie. Raczej będzie zaproponowany ten status Izraela, jeśli już Karolina Wigura. Tak jest. Tak, tak. Tutaj pełna zgoda. Chociaż chociaż nie
5: tylko te kraje, które, będą, które są bezpośrednimi sąsiadami Rosji, w tym Polska, chciałyby na pewno, żeby NATO zachowywały się w sposób bardziej zdecydowany, to trudno sobie wyobrazić, żebyśmy w tej chwili mieli do czynienia z daniem rzeczywiście Ukrainie tych gwarancji, ponieważ te, te różnice w widzeniu tej wojny i dodatkowe napięcia, które są budowane między innymi przez Turcję, one są tak głębokie, że na, w, tej, w tej chwili trudno sobie wyobrazić, żeby został osiągnięty taki kompromis.
6: Tak, W sprawie Szwecji nie potrafią się dogadać. <grych> Choć wydawałoby tak, się oczywiste. Tak.
4: W sprawie Szwecji jest... Wczoraj rozmawiał Erdogan z, z Bidenem albo Biden z Erdoganem i e, skutek tego jedynie jest taki, że się jeszcze raz spotkają e, w cztery oczy e, w Wilnie, ale komunikat e, po tej rozmowie ze strony e, tureckiej jest mało zachęcający, bo oni w dalszym ciągu mówią, że owszem, Szwecja się stara, ale nie spełnia warunków do tego, żeby nadawała się do wejścia do NATO. No więc e, 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 poczekajmy, jak to się rozwinie, ale no myślę, że prędzej czy później jednak Szwecja będzie w NATO.
6: Chciałam Was jeszcze zapytać o tę wizytę Janet Yellen w Chinach. Czy ona ma duże znaczenie, Waszym zdaniem?
4: Ważne jest, że się odbyła, dlatego że że rzadko kiedy w Chinach odbywają się wizyty takich wysokich przedstawicieli Stanów Zjednoczonych. Przedtem był tam Antony Biden... Blinken. Blinken. (grywa) Mają niebezpiecznie bliskie nazwiska Blinken (grywa) i Biden. Więc dopóki dialog i rozmowy trwają, nawet jeżeli kończą się wzajemnymi oskarżeniami o rozmaite naruszanie stosunków dwustronnych i tak dalej, ale ponieważ się odbywają, to jednak rozmowa trwa. Ona tam pojechała. Przypomnę, że ona jest odpowiedzialna za amerykańskie pieniądze. To. No nie, po prostu
6: za- zastanawiałam się, czy to nie jest jakiś sygnał, że też Chiny wobec tego konfliktu, wobec wojny w Ukrainie nie zmieniają kursu. No ale to
5: no, chyba Karo- mhm. czasu jest... To dłuższego czasu są próby powstrzymania potencjalnego albo coraz bardziej zyskującego kształt sojuszu pomiędzy Rosją a Chinami. Więc ja rozumiem, że jest to jeszcze, jeden, jeszcze jedna próba, żeby, żeby do tego sojuszu w ostatecznym swoim kształcie nie doszło, bo to rzeczywiście oznaczałoby rodzaj, przegrupowania na na tej scenie dotyczącej Władimira Putina i też wojny w Ukrainie. Natomiast ja się tutaj zgadzam z redaktorem Broniatowskim, że dobrze, że w ogóle do tego spotkania doszło, Natomiast trudno powiedzieć, żeby to spotkanie było w jakiś sposób rozstrzygające.
6: Słuchajcie, chciałam zapytać was także o sprawy krajowe, bo Wirtualna Polska opublikowała kolejny sondaż, który właściwie pokazuje stan niezmienny mniej więcej od marca, a więc PiS na pierwszym miejscu, potem Koalicja Obywatelska i właściwie efekt tego sondażu jest taki, że w momencie, gdybyśmy przeliczyli głosy na mandaty, to większość ma Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, o ile by doszło do takiej koalicji, a opozycja demokratyczna jednak ma mniej niż 230 mandatów. No to oznacza, że wynik tych wyborów, w tym sensie kto przejmie rzeczywiście władzę jest, no stoi pod dużym znakiem zapytania. Jakie tematy mogą być Waszym zdaniem decydujące? Dlaczego opozycja demokratyczna, która kiedyś uzyskiwała w tych sondażach lepszy zbiorczy wynik, teraz okazuje się, że może nie przejąć władzy. Michał Broniatowski.
4: Ta suma, o której mówimy, czyli PiS plus Konfederacja oznacza, wynika głównie ze wzrostu poparcia dla Konfederacji i ogromnym poparciu dla tej partii, ze strony najmłodszych wyborców, którzy tradycyjnie już w Polsce głosują na, na partię sprzeciwu. Przypomnijmy sobie Kukiza i parę innych przypadków. Palikota w przeszłości. Więc no i jeżeli Tuskowi nie, nie, nie uda się zatrzymać ucieczki ewentualnych wyborców do Konfederacji lub też nie uda się zatrzymać tego, że oni w ogóle pójdą głosować, no to właśnie skończy się tak, jak jak ostrzega ten ten sondaż, który jest dosyć niepokojący.
6: Karolina Wigura?
5: No tak, ale my nie wiemy, jaki będzie wynik tych wyborów. To znaczy rzeczywiście ta, ta gra jest niesłychanie wyrównana i powiedzmy sobie szczerze, że to jest też dobra wiadomość. To znaczy gdybyśmy wiedzieli, że Prawo i Sprawiedliwość albo Prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją na pewno wygrają te wybory, to by bardzo źle świadczyło o tym, w jakim jakim stanie jest ta nasza wadliwa, bo wadliwa, ale jednak nadal demokracja. Więc ja... W gruncie rzeczy uważam, że to jest dobrze, że my nie jesteśmy pewni, kto wygra. Natomiast jeśli chodzi o to, o co ty pytasz, Dominiko, to znaczy czy może się zdarzyć taka sytuacja, że jednak Prawo i Sprawiedliwość wygra może z Konfederacją? Tak, może się zdarzyć. To znaczy to, to przeciąganie liny jest bardzo wyraźne. Prawo i Sprawiedliwość szuka tematów, ale przede wszystkim pamiętajmy, że no cokolwiek by nie zrobiła opozycja demokratyczna, no to bardzo mi przykro to powiedzieć, ale Prawa i Sprawiedliwość dysponuje Jasną Górą. To znaczy, jakkolwiek by nas to nie oburzało, że można prowadzić kampanię wyborczą na Jasnej Górze. I przypuszczam też, że dla samych pielgrzymów to musi być dwuznaczne. Wbrew musi zaleceniom episkopatu, dodajmy.
6: Tak, dodajmy, że wbrew no zaleceniom tak. episkopatu, ale tutaj rządzi y, y, ryzyki i Paulini i episkopat nie ma nic do gadania. No ale absolutnie,
5: przy czym ja też no, myślę, że bardzo wiele osób, które tam przyszło musi mieć też bardzo mieszane uczucia. Natomiast nie, ma, nie, ma, nie, 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 nie zmienia to faktu, że, że tam jest też pewna bardzo poważna grupa elektoratu, która następnie zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość i tak z tym niestety demokratyczna opozycja musi się liczyć. Więc niezależnie od tego, że rzeczywiście widać, że teraz ta Ta działalność demokratycznej opozycji jeszcze nabrała rozpędu. Bardzo dużo widać na przykład kampanii w mediach społecznościowych. Ona jest dosyć skuteczna wydaje mi się, ale to jeszcze być może nadal wszystko nie wystarcza.
6: Bardzo wam dziękuję za udział w programie. Michał Broniatowski, Onet, Polityko, profesor Karolina Wigura, Uniwersytet Warszawski, Wolny Uniwersytet w Berlinie. Bardzo wam dziękuję.
5: Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.
6: Poranek wydawał Maciej Jarzą, zrealizowała Liwia Prądzyńska. Za chwilę informacje o godzinie 9, a po nich magazynek AG. Pierwszym gościem Macieja Głogowskiego będzie Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. A ja spotkam się z Państwem wyjątkowo w środę, ale zapraszam także na program Wybory w toku w sobotę o godzinie 9 Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
2: Poranek Radiatok FM.
6: Reklama.
7: Ikonę stylu rozpoznasz. Po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultra nowoczesnych technologii. Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX, łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe, szczegóły na Lexusmyślnik Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Sezon w pełni, a Ty bez roweru? Kup w Skitim Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 rad 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl
7: Marian, Nie. a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili. No. O, a sprzęt to w MediaExpert kupimy. Mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za
2: złotówkę? Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej. Lub trzeci 55%, lub czwarty 80%. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na MediaExpert.pl.
6: Proszę Pana nowe okulary.
4: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który Pani mi poleciła.
6: I bardzo dobrze. Maxi Luten zabiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w Pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
2: O, wspiera
1: prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogów wspomaga układ krążenia.
6: Z całego
0: serca polecam Panu Maxiluten Luten Cardio.